0: نحمد علی رسول الکریم قالمام حجت الاسلام عرشہ ولی اللہ دہلوی مقل اللہ تبارک و تعالی فی فیصلۃ الحج قرآن حکیم کی روح سے خلفۂ راشدین کی حقانیت ثابت کرنے سے متعلق تیسری فصل چل رہی ہے خلفۂ راشدین کہ خلافت نسِ قطعی یعنی قرآن حکیم سے ثابت ہے اس لیے ان کی حقانیت پر شک کرنا یا ان کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنا دراصل قرآنِ حکیم کی آیات کا انکار ہے اس سلسلے میں شاہ صاحب یہاں اس فصل میں کوئی گیارہ کے قریب آیات لائے ہیں پہلی آیت صورت النور سے متعلق تھی جو پیچھے جس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے اب یہ دوسرے سوت الحج کی آیات ہے اڑتیس سے لے کر اکتالیس تک ان آیات کا سیاق و سباق اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک چاروں خلفۂ راشدین وہ نسِ قطعی سے ثابت شدہ ہے کہ وہ خلیفہ ہو کر انہوں نے وہ کام کیے جو ان آیات میں بیان کیے گئے ان آیات کی تشریح میں شاہ صاحب نے پوری آیات کا تمام آیات کا سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر اس کا مطلب اور مفہوم متعین کیا ہے یہ آیات جہاد بھی کہلاتی ہیں سب سے پہلے جہاد کا فریضہ جو مسلمان جماعت پر عائد ہوا تھا وہ اسی عائد کے نازل ہونے کے بعد تھا اس سے پہلے ابھی مکہ مکرمہ میں لڑائی کی اجازت نہیں تھی کیونکہ جماعت کی تیاری کا مرحلہ تھا جماعت تیار ہو کر جب مدینہ منورہ پہنچی اور وہاں اس نے ایک ریاست قائم کی میسا مدینہ کر کے اس موقع پر سب سے پہلے جہاد و قتال کی اجازت دی گئی عضبۂ بدر اسی پس منظر میں ہوا اس کی تیاری کی گئی اور عضبۂ بدر میں دشمن کو شکست دی گئی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان اللہ یدافع عن الذین آ ان اللہ لا لہ کل خل, خل خوان کفور پہلی آیت یہ ہے اڑتیس نمبر اس آیت کا ترجمہ سب سے پہلے شاہ صاحب بیان کرتے ہیں ہر آئینہ خدا دفاع میں کند از مسلمانان کہ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو مسلمان ہوئے ہیں جو جماعت ایمان لائی ہے جس نے انقلابی جد جہد کی ہے تو ایسی جماعت کا دفاع اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا فیصلہ کیا ہے یا اللہ کی یہ سنت ہے مستمرہ شاہ صاحب نے اس آیت کے ترجمے کے ساتھ ہی نیچے اس کی وضاحت کی ہے کہ ذر آدائے ایشا یعنی اس جماعت کی جو دشمن جماعت ہے اس کے نقصان سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کردار ادا کرتے ہیں مراد آ است شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی مراد یہ ہے کہ دفع شر کفار از مسلمانان سنت مستمرۂ او است کہ مسلمانوں کے مقابلے میں جو ظالم و کافر جماعتیں ہیں ان کو دور کرنا دفع کرنا مقابلہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی سنت ہے جو قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے چونکہ اس میں جملہ فرمایا تھا ان اللہ جو دافِ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے مسلمان جماعت کا اور کافروں اور ظالموں کو دفاع کرتا ہے مقابلہ کرتا ہے تو یہ سنت مستمرہ ہے شروع زمانے سے لے کر اب تک یہ جاری ہے کہ وہ سچی انقلابی جماعت جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے غلبے کے لیے کام کرتی ہے اس کو دشمنوں سے بچانے کی تدبیرات اللہ تبارک و تعالی کرتے ہیں اسے بچاتے ہیں اور دشمنوں کو شکست دیتے ہیں پھر اس کی وجہ بیان کی خود اللہ پاک نے کہ ان اللہ لا لاہ کل خوان کفور شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہر آئینہ خدا دوست نمِ دارد ہر خیانت کنندہ نا صفاس را کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی ایسے آدمی کو جو خیانت کرنے والا بھی ہو خوان مالی بد بدعنوانی انسانی حقوق کے اندر خرابی خیانت کرنے والا کوئی بھی ہو کیسا ہی عقیدہ کیوں نہ رکھتا ہو تو خائن کو اللہ پسند نہیں کرتا اس کا تعلق زیادہ تر مالیاتی امور سے یا مفوضہ امور میں خیانت سے اور کفور کہا نا شکرا نا صفاس دارند جو نا صفاسی شکر گزار نہیں نعمتیں ہیں سیاسی اور معاشی نعمتیں اور ان کا غلط استعمال کرتا ہے تو ایسی طاقتوں اور قوتوں کو اللہ قطعی پسند نہیں کرتا جو ظالم بھی ہیں خائن بھی ہیں متقبر ہیں اللہ انہیں پسند نہیں کرتا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے مقابلے میں ہر ظالم خائن اور نا شکرے کو راستے سے ہٹاتا ہے اس کا مقابلہ کراتا ہے یہ پہلی عائد بیان کر کے شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ کر کے اس کی وضاحت کر دی کہ ایک قانون اور ضابطہ اللہ نے بتلا دیا گویا کہ یہ تمہید ہے ابھی ابتدا باندھی ہے کہ آگے جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا سبب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت مستمرہ یہ جاری ہے کہ وہ سچی مسلمان جماعت کے مقابلے کے ظالم نا شکرے اور خیانت کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا ان کو دور دفع کرتا ہے پھر اگلی آیت میں فرمایا وزین للذین یقاتلون الو نب الحم ظلم شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ دستوری جہاد دادا شد جہاد کا دستور اور آئین جاری کر دیا گیا ہے دے دیا گیا ہے کہ اب جہاد و قتال کیا جائے گا اس کی اجازت دے دی گئی ہے شاسا فرماتے ہیں یعنی بعد از آنکھ در مکہ قبل ہجرت بود اس کے بعد کہ مکہ مکرمہ میں لڑنے کی اجازت نہیں تھی وہاں حکم تھا کہ آپ لڑائی نہیں کریں گے دشمن سے آنارہ کے کفار بعشہ جنگ میں کنند یہ جہاد اور قتال کا دستور اور آئین جاری ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو کفار جو جن کے ساتھ کفار جنگ لڑتے ہیں یوقات جن سے لڑائی کی گئی ہے یعنی دشمن جن سے لڑ رہا ہے تو اب ان لوگوں کو اپنے اس دشمن کے خلاف جدہد اور کوشش کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور یہ اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ بسبب آن کے ایشا مظلوم شدہ ان بے ان کہ یہ مظلوم ہے ان پر ظلم کیا گیا ہے تو ظالم کے خلاف مظلوم کو لڑنے کی اجازت دی گئی ہے اس کے آگے تشریح مزید شاہ صاحب کریں گے یہاں تو صرف ترجمہ بیان کر رہے ہیں وہ انََََََََََ اللہ علیہ نسر لقدیر اور بے شک اللہ تبارک وطالعہ ان مظلوموں کی مدد کرنے پر پورا طاقتور اور قادر ہے ہر آئینہ خدا پر نصرت ایشا توانا اللہ تعالیٰ پوری طاقت اور قدرت رکھتا ہے مظلوموں کو مدد کی مدد کرنے کی اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ جن کو اجازت دی گئی ہے وہ کون لوگ ہیں اللہ دین اخرجوم ان دیارہ بغیر حق یہ پوری آیت آگے بیان کی ہے شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کہ اذن نے جہاد دادا شد آرا کے بیرون وردہ شد اشارہ از خانہ ہائے ایشا بغیر حق کہ ان کو جہاد کی اجازت اور دستور اس لیے جاری کیا گیا ہے فتح رحمان میں شاہ صاحب نے ترجمہ کرتے ہوئے عزنِ جہاد کے بجائے دستوری جہاد کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جہاد کا دستور ان کو اس لیے دیا گیا ہے کہ ان کو ان کے گھروں سے ناحق ہجرت پر مجبور کیا گیا مکہ مکرمہ میں یہ امن و امان سے اپنے وطن میں رہ رہے تھے تو ان کو چونکہ اپنے گھروں سے ناحق طور پر نکالا گیا ہے ظلمن اور زیادہ ہے زیادہ یہ سبب لیکن بسب آنکھ میں گوین کہ پردوردگار ما خدا است اللہ ربنا اللہ ان کا اس کے علاوہ اور کوئی قصور نہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے تو اللہ کہنے پر ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اب جس اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے پر نکالا گیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اتنا کمزور ہے کہ اپنے نام لینے والوں کو کیا ہے دشمنوں کے ہاتھ میں چھوڑ دے نہیں اور پھر فرمایا اللہ پاک نے کہ ولادف اللہ نا سبازم بازم اگر اللہ تبارک و تعالی ایک کو دوسرے کے ظلم کے خاتمے کے لیے نہ اٹھائے تو ویران کردہ میں شد خلوت راہبوں کے خلوت خانے ویران ہو جائیں عیسائیوں کی عبادت گاہیں ختم ہو جائیں یہودیوں کی عبادت خانے ختم ہو جائیں اور مسلمانوں کی عبادت خانے ختم ہو جائے چار باتیں فرمائیں ہیں لہدمت ثوام و بیاؤں و و دین حنیفی کے جتنے مذاہب پہلے رہے ہیں ان میں جو اللہ کا نام لینے کا طریقہ کار چلا آ رہا ہے اگر یہ جہاد و قتال کی اجازت نہ دی جاتی تو یہ ساری عبادت خانے ویران ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ان تمام کا اپنے اپنے زمانے میں قصور یہ ہے کہ یاد کردہ میشب درام موازع نام خدا کہ یہ لوگ ان مقامات پر اللہ کا نام پکارتے تھے ان کی عبادت میں مشغول رہتے تھے بہت زیادہ یاد کرنا یاد کردنے بس یار اور یہ بات واضح ہے کہ البتہ نصرت خواہد داد خدا کسے را کے عزم نصرت دین و مسمم کنت جو اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی ضرور بے ضرور مدد کرے گا ایسا نہیں ہو سکتا دنیا میں بھی آدمی جب کسی پارٹی میں یا کسی لیڈر اور رہنما کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے اب کوئی آدمی اس کے ماننے والے ہوں اور وہ اپنے ماننے والوں کو بچا نہ سکے تو کون کل کو اس کی پارٹی میں شامل ہوگا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پارٹی میں جو شامل ہوں اور اللہ تعالیٰ انہیں نہ بچائے ان کو لڑنے کی اجازت نہ دے تو اس کا مطلب یہ کہ ہاتھ باندھ کر مروانے والی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ برداشت نہیں کرتا وہی بات جو حضرت مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انقلابی مسلمان جماعت انقلابی ہوتی ہے وہ دشمن سے اقتدار چھیننا چاہتی ہے یہ جو دفاعی نقطہ نظر سے باتیں کرنے والے لوگ صرف میٹھی میٹھی باتیں کر کے مطمئن ہو جائیں تو اسلام کی تعلیمات جو اقتدار نہ لینا چاہے تو وہ اصلاحی تحریک کیسے کامیاب ہو سکتی ہے وہ تو لوگوں کو مروانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے اس لیے مسلمان اقتدار لینا چاہتے ہیں حزب اللہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی نظام حکومت قائم کرے اپنا سسٹم بنائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خوب توانا اور غالب ہے وہ ایک بہتر نظام قائم کرنے کے لیے اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے انہوی نزیز پھر اس کے بعد اگلی آیت اکتالیس نمبر جس میں یہ بات فرمائی گئی کہ اللہ دینہ امک کرنا ہم فل اب یہ جماعت جو جہاد و قتال کے ذریعے سے دشمنوں کو راستے سے ہٹائے گی جب اس کا اقتدار حاصل ہوگا اسے اقتدار حاصل ہوگا تو یہ کیا کام کرے گی تو اللہ نے وہ بھی صاحب میں بیان فرما دیا اللہ دینہ امک ہوں یہ ایسی جماعت ہے کہ اگر ان کو زمین میں قدرت حاصل ہو گئی اللہ نے ان کو طاقت اور قوت دے کر زمین میں مضبوط حکومت ان کی قائم ہو گئی تو یہ نماز کا نظام قائم کریں گے مسجدوں اور عبادت گاہوں کو محفوظ کریں گے اس میں جو بھی اللہ کی یاد کرنا چاہتا ہے وہ یاد کرے اس کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کی جائے گی ظالم کافر ہوں گے تو وہ تو عبادت خانوں کو ویران کر دیں گے اور یہ انقلابی جماعت جب اس کی حکومت قائم ہوگی تو یہ اللہ کی عبادت کرنے والی جگہوں کا نظام قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے یتیموں مسکینوں غریبوں کے لیے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا ایک نظام بنائیں گے دو کام اور تیسرا کام یہ کہ امرو بالمعروف انسانیت کے جو مسلمہ نیکیاں اور اچھائیاں اور اخلاق ہیں ان کا بھی نظام قائم کریں گے ونہو انل منکر اور جتنے انسانیت کے مسلمہ جرائم اور گناہ ہیں ان تمام گناہوں اور جرائم کا خاتمہ کریں گے چار کام ان کے ذمے لگائے کہ اگر انہیں اقتدار مل گیا ان لوگوں کو تو یہ چار کام کریں گے اقام الصلاح عاط و الزکا و امر و نہو عن المنکر اور فرمایا وللہ عاقبت الامور اللہ تبارک و تعالی تمام امور کا آخری انجام اللہ کے قبضے میں ہے ناجہ شاہ صاحب نے کہا دستور جہاد دادا شد ان لوگوں کو جہاد کا دستور اس لیے دیا ہے کہ اگر دسترت دہیم اشارہ در زمین جب زمین میں انہیں پوری دسترست ہم دیں گے تو برپا دارند نماز رہا وبدہن زکوٰۃ را نماز کا نظام بنائیں گے زکوٰۃ ادائیگی کریں گے و ب فرمائن بقار پسندیدہ اچھے کام کا حکم دیں گے اور منع کنند ازکار ناپسندیدہ غلط کاموں کو روکیں گے یہ آیات کے پہلے ترجمے بیان کر دیے 38 سے لے کر 41 تک پھر ہر ہر آیت کی تشریح کرتے ہیں آگے کلمات کی شاہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شروع آیت آئی تھی ان اللہف ان الدین آمن تمہید ازن جہاد بین کلما موز عظیم دارد از بلاغت ایک علم بلاغت ہے علوم میں سے کہ کہتے ہیں کہ فلاں کی گفتگو بڑی فصیح اور بلیغ تھی تو بلاغت کسے کہتے ہیں بلاغت کہتے ہیں مقتض حال کے مطابق گفتگو کرنا جیسا موقع محل ہو اس کی مناسبت سے بات کرنا اب چونکہ یہاں بات حکمرانی نظام جہاد قتال سے متعلق ہے تو اس پورے پس منظر میں یہ تمہیدی طور پر یہ جملے فرمائے اور بلاغت کے ذیل میں یہ بات بھی واضح کر دی کہ آگے جو ہم حکم دے رہے ہیں اس کا پس منظر یہ ہے کہ سنت مستمرہ معس دفرِ شرر کفات اس سر مسلمان کہ ہماری یہ ہمیشہ کی جاری شدہ سنت ہے کہ ہم ظالموں اور کافروں کو دفع کرتے ہیں مسلمانوں کے سر سے یعنی وہی معنیٰ در جہاد خاہد بوت اور یہ دفاع کرنا اور ان کو راستے سے ہٹانا دشمنوں کا خاتمہ کرنا یہ جہاد کے بغیر نہیں ہو سکتا قتال کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا تو اس پورے پس منظر میں یہ ایک جو اس گفتگو کا تقاضا تھا اس کے مطابق یہ اصول اور ضابطہ شاہ صاحب نے شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ پاک نے پہلے بیان کر دیا گویا کہ سنت مستمرہ جو جاری ہے اس کی پہلے تمہید بانی بعض فرمود پھر یہ فرمایا کہ یہ سنت کیوں جاری ہے ان اللہ لا علیہب اللہ عبان کفور یہ اشارہ ہے بمانۂ دیگر است ایک اور سنت بیان کرنے کے لیے بھی ہے اور وہ سنت یہ ہے یعنی برائے آ سنت ماں ہماری سنت یہ بھی ہے کہ ہم کافروں کو دفع جو کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے ہم جو ظالموں اور کافروں کا خاتمہ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دوست نم دارائم ہر خیانت کنندہ ناصپاس درندہ رہا ہر خیانت کرنے والے کو اور ناشکرے کو ہم پسند نہیں کرتے اور جب یہ ہے تو اس کے بالمقابل اس کا دوسرا جزیہ یہ ہے کہ دوست میں دارم ہر متدین شاکر را ہر اس آدمی کو جو خیانت نہیں کرتا امانت دار ہے دین پر عمل کرنے والا ہے اور اللہ کا شکر گزار ہے اللہ کی نعمتوں پر یہ اس آیت کا مفہوم مخالف ہے کہ جب اللہ ان کو پسند نہیں کرتا تو اللہ پسند کسے کرتا ہے ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں اور خیانت نہیں کرتے انسانی حقوق پورے طریقے سے ادا کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں شا فرماتے ہیں جب یہ بات واضح ہے کہ جو کافر اور ظالم ہے ان میں ہمیشہ دو باتیں ضرور پائی جاتی ہیں اس آیت سے معلوم ہوا متصف بخیانت و کفران نعمت بودان جو بھی کافر ہوگا کفر کا ارتکاب کرے گا اللہ کا انکار کر رہا ہے تو ضرور اس کے اندر دو وص پائے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ جو میں حقیقی ہے حقیقی انعام کرنے والا ہے اس کے انعام کی ناشکری اس پر تو ضروری تھا حق تھا اس کا کہ وہ اللہ جل شاہ کی معرفت حاصل کرے اور اس کا شکر گزار بندہ بنے اور اس پر لازم تھا کہ وہ ان اپنی زندگی کے تمام امور میں کسی کے ساتھ خیانت نہ کرے کوئی مالی بددیانتی نہ کرے کوئی قولی طور پر ایسی گفتگو نہ کرے جو دیگر انسانوں کی توہین کا باعث ہے وہ مواخنہ پیوستہ متصب بتدئن و اور یہ بات بھی واضح ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے مواحد ہے اس کے اندر دو وصف ہونے چاہیے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے اور دوسرا یہ کہ اس میں اتنی دیانت اور اتنی امانت ہو کہ وہ انسانی حقوق کو پورے طور پر ادا کرے جو اس کی ضرورت لاجرم جب یہ بات ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اللہ کو ماننے والا ہے اس کی نصرت کرنا اور ظالم اور کافروں کو سرے سے مٹانا یہ سنت مسترہ ما است اللہ پاک ہیں کہ ہماری یہ جاری کردہ سنت ہے جس پر ضرور عمل ہوتا ہے تو یہ اس پہلی آیت میں گویا کے جہاد اور قتال کی اجازت دینے کا پس منظر اور اس حوالے سے جو اصولی ضابطہ اور قائدہ چلا آ رہا ہے اللہ کی سنت مستمرہ ہے اس کا تذکرہ کیا شاہ صاحب کہتے ہیں اگلی آیت کی طرف آئیے کول تعالی اللہ تعالی کا یہ قول کہ للذین کے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس آیت میں جہاد اور قتال کی اجازت کا سبب بیان کیا گیا ہے اور وہ سبب بیان کیا گیا ہے کہ وہ مظلوم ہے بیان نہ ہوں اور خدا تعالیٰ کا ہمیشہ اسلوب اور دستور رہا ہے کہ وہ مظلوموں پہ رحم کرتا ہے اور ظالموں کو شکست دیتا ہے تو اب یہ مظلوم ہے جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے ہیں جنہیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے تو یہ مظلوم ہے تو مظلوم دوسرا قانون گویا کی صاحب میں بیان کیا گیا کہ مظلوموں کی مدد کرنا اللہ اپنے اوپر لازمی سمجھتا ہے اور ظالموں کے خلاف کردار ادا کرتا ہے کہ ان کو شکست حاصل ہو اور یہ بات بھی طے شدہ ہے پوری دنیا میں کہ مظلوم کو ظالم کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہونا تمام ملتوں اور تمام مذاہب میں اور تمام دستور اور آئین میں جائز ہے مظلوم ظالم کے خلاف اٹھ سکتا ہے تو یہاں ان کو جو جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مظلوم پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تعبیر جو قرآن آیات میں کی گئی ہے بعض تعبیر مسلمانان با موصول دینہ کہ سلا اش است کہ یہاں ددینہ للذین یقاتلون ایمان والی جماعت کی طرف اشارہ کیا ہے اسم موصول اللہ زینا اور اللہ زینا کا سلا آگے یقاتلون آ رہا اشارہ میں کنند یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے آ کے گدام ظالم بیشتر از خاط بدھ کے بحشہ جنگ میں کنند کتنے ہی ظالم ہیں کہ وہ مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں اور ان سے لڑائی کی گئی کتنے مظلوموں سے ظالموں نے لڑائی کی ہے تو ان پر جو ظلم اور زیادتی کی گئی ہے پتال کیا گیا ہے تو مسلمانوں کا ذکر یعنی یہاں اللہ دینہ آمنوں نے کہا اللہ دینہ یوقاتل کہا کہ جن کے ساتھ پتال لڑائی کرنے کا عمل کیا گیا اور جب یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اسی جنگ کی بنیاد پر ان کو نکال دیا ہے مدی مکہ سے تو ان اللہ علی نصرحم لقدیر یہ جملہ استعمال فرمایا ایسے موقع پر حالانکہ یہ جملہ بھی ہو سکتا تھا کہ ولّہََََََََََََََََََََصَََ الن عل ظالمين کہ اللہ تعالی ان ظالموں کے مقابلے پر ان کی مدد کرے گا لیکن ان اللہ اعلیٰ نسرِم ل کا جملہ استعمال فرمایا ہے اس کی تشریح فرماتے ہوئے فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ یہاں در تسہیل بری تحدیل عجیب است کہ ان کو جو دھمکی لگائی جا رہی ہے جنہوں نے ان مہاجرین کو مظلوموں کو نکالا گیا ہے یہ بڑے آسان الفاظ میں اللہ پاک نے یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ ان اللہ اعلیٰ نسرِم ل یعنی جن مظلوموں کو تم ظلم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد پر پوری طرح قادر ہے کافروں کو تو وعید کی ہے اور مسلمانوں کے لیے وعدہ ہے در تسیل واد بشارت عظیم اور مسلمانوں کے لیے مدد کا وعدہ کر کے ایک بڑی بشارت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری طاقت اور قوت رکھتا ہے کہ ان کو ان کی مدد کرے شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں براہ یہ جملہ کہنے کے بجائے گویا کہ اشارتاً یہ بات کہی گئی اور ولکن آیا تو اب لگو من شریح مختصر اور لپٹی بھی بات زیادہ اثر انگیز ہوتی ہے مقتضا حال کے مطابق زیادہ بلیغ بات ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ آدمی کھلی دھمکی دے سری بات بیان کرے شاہ صاحب کہتے ہیں سخن بادشاہ آست بادشاہ عام طور پر حکمران لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں جب وہ کسی پر ناراض ہوتے ہوں تو در شدت غضب اس غصے کی حالت میں کہتے ہیں مگر بر تو قادر نیستم سوالیہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارا خاتمہ کرنے پر قادر نہیں ہوں بجائے اس کے کہ یہ جملہ کہیں کہ میں تمہیں نیست و نابود کر دوں گا اس کے مقابلے میں یہ جملہ زیادہ فصیح اور بلیغ ہے کہ کیا میں تمہیں تباہ کرنے پر قادر نہیں ہوں اپنے اقتدار اور طاقت اور قوت اور قدرت کا اظہار کرنے کے لیے یہ جملہ زیادہ بلیغ جملہ ہے یا اسی طریقے سے کسی پر مہربان ہوتے ہیں تو بادشاہ کہتے ہیں مگر بر تو توانا نائم کیا میں تمہیں انعامات دینے پر طاقت نہیں رکھتا تمہارا کیا خیال ہے تو اس طرح کا یہ جو سوالیہ جملہ ہے یہ زیادہ فصیح و بلیغ ہے بنسبت اس کے یہ کہیں گے کہ جی ہاں میں تجھے پیسے دینے پر قادر ہوں اس میں تو وہ کمال نہیں ہے اسی طرح یہاں اللہ نے کہا ان اللہ کہ شک اللہ تعالیٰ ان کی نسرت پر قادر ہے کیا قدرت نہیں میرے اندر کہ میں تمہیں کیا تمہاری مدد نہ تو گویا کہ اس تناظر میں یہ جملہ آیا ہے ان اللہ نسری لقدیر اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نظر بآں کے سخن مختصر ایشاں کار اتنا بگراں میں کنت بادشاہوں کی مختصر گفتگو باقی لوگوں کی لمبی چوڑی گفتگو سے زیادہ بہتر ہوتی ہے زیادہ اثر انگیز ہوتی ہے تو جو شہنشاہ مطلق ہے بادشاہ مطلق ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کے جملوں میں کس قدر فساحت اور بلاغت ہوگی تو واضح کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ ظالموں کو شکست دیتا ہے اور مظلوموں کی مدد کرتا ہے پھر اگلی آیت کی تشریح فرماتے ہیں شا سا فرماتے اللہ پاک نے فرمایا اللہ دینا اخرجو من یار وہ لوگ جنہیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا کہتے ہیں یہ بدل ہے پیچھے والے اللہ دینا یوقات سے کہ اوزینہ للزینہ یوقاتل اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو اور دوسرا فرمایا اللہ دین اخر جو مندی ان لوگوں کو اجازت دی گئی جن کو گھروں سے نکالا گیا شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت افادہ مظلومیت دیگر میں کنند یہ ایک دوسرا فائدہ بیان کر رہی ہے کہ ان کی مظلومیت کی ایک اور پہلو جو حقیقت میں ہے اس کو واضح کر رہے ہیں اور وہ یہ کہ کے جنگ میں کنند و پائمال میں نمائند کہ ظالموں نے ان کے ساتھ جنگ لڑی اور ان کو پامال کیا ظلم کیا دیگر از خانہ ہے ایشا بیروم کنند بغیر گناہ کے کردہ باشند دوسرے یہ کہ ان کو ان کے گھروں سے نکال گیا گیا بغیر کسی گناہ کے بغیر کسی جرم کے ان کا جرم صرف یہ ہے کہ اللہ یقون ربنا اللہ تو اس میں تحق میں عجیب اس عربی زبان کی بلاغت اور فساحت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں گویا کہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اللہ کا نام لینا کوئی جرم ہے اس کے علاوہ اور ان کا کیا جرم تھا جو ان کو گھروں سے نکال دیا گیا یعنی این عجب از این نادانا نے گمراہ کی توحید رہا کہ مجھ تعظیم و توقیر بود یہ عجیب نادان لوگ ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا تو دراصل قابل تعظیم اور توقیر بات ہے انہوں نے اس قابل تعظیم و توقیر بات کو گناہ شمار کر لیا اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے وبا معاہدہ معاملہ اشد گناہ گاران پیش کرو گرفتار اور مواحد لوگوں سے جو اللہ کی توحید کے قائل ہیں ان کے ساتھ معاملہ گناہ گاروں سے بھی زیادہ سخت کیا کہ ان کو گھروں سے نکال دیا گھروں سے تو تب نکالا جاتا ہے کہ جب کوئی ٹولہ یا گروہ انسانیت پر جرم کرے یعنی دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچائے کوئی چور ہو کوئی ڈاکہ ڈال لے کوئی بدماش ہو تو دستور ہے کہ لوگ ایسے بدماش کو دو تین دفعہ پکڑا جائے تو اس کو اپنے محلے سے اپنی سوسائٹی سے نکال بار کرتے ہیں چل بھائی یہاں سے نکل تو انسانی معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہے تو کسی کو گھر سے نکالا تب جاتا ہے کہ جب وہ اس سوسائٹی کے لیے ایسا نقصان دے ہو جائے کہ وہ ڈاکہ ڈالے ظلم کرے بدیانتی کرے ہاں جی لوگوں کو نقصان پہنچائے تو پھر اس کی سزا ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے کہ یہ انسانی معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہے اس کو نکالو یہاں سے باہر کو لیکن ان کا جرم تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ نہ تو کسی انسان کو کوئی نقصان پہنچایا نہ کسی پر ظلم کیا ان کا جرم صرف یہ ہے کہ یہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کو پکارنا خود مکے والوں کے ہاں ایک بہت بڑی عظمت کی بات ہے اسی لیے تو حجم وہ لبع اللہ لبیک کا نالہ لگاتے تھے تو جب خود توحید اور عظمت کا قائل ہیں اور یہی کام یہی نام ان مسلمانوں نے لیا ہے اللہ کا خالصتاً تو اس یہ جرم ہے کوئی کہ اس جرم کی بنیاد پر ان کو نکال دیا جائے اس کے بعد اگلی آیت کی تشریح کرتے ہیں شاہ صاحب کہ دَفْعُ اللَّهِ یہ دوسرا سبب بیان کیا جا رہا ہے جہاد کی اجازت دینے کا ایک تو اس لیے ان کو لڑائی اور جہاد کی اجازت دی ہے مسلمانوں کو کہ بے ان ہوں کہ یہ مظلوم ہے اور دوسرا سبب یہ بیان کیا جا رہا ہے چنا کے مظلوم رات دفع ظالم از عرض و مال و جان خود محمود است کہ مظلوم کو ظالم کا مقابلہ کرنا اور اپنی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا یہ ایک اچھی بات ہے جیسا کہ اللہ پاک نے دوسری جگہ پر فم امن قطل مظلوم فقطی سلطان فلاح یوسر فرقت ان حکانہ منصورہ کہ جو آدمی مظلوم ہونے کی حالت میں قتل کر دیا گیا تو اس مقتول کے ورثا کو اس کے جو ہاں جی ہے ہیں اولیا ہیں ان کو یہ طاقت اور قدرت حاصل ہے کہ وہ بدلے میں قاتل کو قتل کرے لیکن فلاں یوسر فل قتل جس طریقے سے اس نے قتل کیا ہے ویسے ہی قتل کر سکتے ہیں نوکانہ منصورہ کیونکہ مظلوم جو ہے وہ منصور ہے اس کی مدد کی جاتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں جیسا کہ فرد اگر مقتول ہو مظلوم تو اس کے ورثا کو حق ہوتا ہے کہ قاتل کو راستے سے ہٹائیں اپنا قصاص لیں دنیا بھر کا دستور اور قانون ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اسی طرح ہم چنا مسلط ملیہ در ذمنِ جہاد موجود است ایک ملت قوم اور ایک اجتماع کی جو مسلط اور ضرورت ہے وہ بھی جہاد کے ذمن میں پیش نظر ہے بے ان ظلموں کا جو جملہ پیچھے آیا تھا وہ تو فردن فردن ہر ایک کو جس کو مکہ سے نکالا گیا وہ مظلوم ہے تو اس مظلومیت کی وجہ سے انہیں لڑائی لڑنے کی اجازت تھی یہاں جو دفع اللہ سے آگے بات بیان کی جا رہی ہے اس کا تعلق ملی مسرت سے ہے اجتماعی تقاضے سے انسان کے اجتماعی جو پہلو ہے اس حوالے سے تو فرمایا کہ اگر یہ جہاد اور قتال کی اجازت نہ دی جائے تو پھر کیا ہوگا ملتیں تباہ ہو جائیں گی ان کی عبادت خانے تباہ ہو جائیں گے ان کے اجتماعی تقاضے ہر ایک مذہب کی جتنی عبادت گاہ عبادت گاہیں تھیں اپنے اپنے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہاں جو عبادت گاہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے عبادت خانے تھے تو یہ عبادت خانے دراصل وہ انقلابی جماعت کے مراکز تھے کہ جنہوں نے اپنے اپنے دور کے ظالموں کے خلاف جد و اور کوشش کی تھی یہ وہ اجتماعات گاہیں تھیں جس میں اللہ کا نام سر بلند کر کے اللہ کے علاوہ جو ظالم اور کافر طاقتیں ہیں ان کے مقابلے میں جہاد کی تربیت دی جاتی تھی ان مساجد میں ان بیع میں ان سوامے میں وغیرہ وغیرہ تو ملی مسلحت کا تقاضا یہ ہے کہ حکمت الہیہ مختصی ظہور ملت حقہ بردستِ رسول و نواب است در ہر زمانے اللہ کی حکمت تقاضا کرتی ہے کہ جو بلت حق ہے حق اجتماعیت ہے وہ غالب ہو رسولوں کے ذریعے سے اور ان کے نائبین کے ذریعے سے ہر زمانے میں اور کفار ہمیشہ اپنی انگلیاں کاٹیں اور دانت پیستے رہ جائیں ہمیشہ گزندہ یا نامل خود بر ملت ورس آئندہ دندان خود بر شوکتِ معاہدہ میں باشد تو ہر دور میں حنیفی تحریک کے انبیاء ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک وہ یہود ہوں عیسائی ہوں یا آج مسلمان ہوں ان تمام کا مقصد ملی تقاضوں کی تکمیل کر کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا تھا تو اس لیے ہم نے ان کو جہاد اور قتال کی اب اجازت دی ہے پس اگر موحدین رابہ منزلہ جوار خود ساختہ جب اللہ تبارک و تعالی ان موحدین کو مومنین کو اپنا اعلی کار بنا لیا تو دفع شر, شر کفار نہ کنیم اور ان کو جارحہا بنا کر کفار کو دفع نہ کیا گیا تو عبارت خانہ در ہر ملت خراب میں شد ہر ملت کی عبارت گاہيں خراب ہو جائیں گى اور ورواد ذکر خدا تعالی و تقرب بجنا بہ او معدوم میں گشت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اذکار اور اس کے دین کے غلبے کے ساتھ جو تقرب بارگاہ الہی حاصل ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا پھر یہ بات فرمانے کے بعد اللہ نے کہا ولا سر اللہ یہ جہاد اور قتال کی اجازت اس لیے دی ہے کہ جو اللہ کی نصرت کرتا ہے یعنی اللہ کا اعلیٰ کار بن کر ظالموں کو ختم کرتا ہے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کو غالب کرنے کی جد و جہد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ضرور مدد کرے گا اشارہ است سے کسے کے اورا کل جانے ہمیں میں یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب کسی کو اپنا اعلی کار بنایا ہے ایک کام کے لیے کسی پارٹی نے کچھ نوجوانوں کو اپنے کام کے لیے استعمال کیا ہے تو بردست بے نصرت دیں ظاہر میں کنت تو اس کے ہاتھ سے دین غالب ہونا چاہیے نہ کہ مغلوم یعنی تاش شخص بہ جانو دل کمرے ہمت بلا کلیمۃ اللہ نہ بندن یعنی جب تک کوئی آدمی اپنے دل و جان سے پوری ہمت نہ باندھ لے دین کے غلبے کے لیے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتا مستوربے آنے کے نصرت کہ اس کی مدد کی جائے اور اس کو اپنا اعلی کار بنایا جائے گویا کہ نصرت اللہ انہی کی کرے گا کہ جو اپنے دل و جان سے مضبوطی کے ساتھ استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اکبر ہم ہی اس کا سب سے بڑا ارادہ اعظم وہ صرف اور صرف دین کا غلبہ ہو اور کوئی لالچ اور کوئی مقصد اس کا نہ ہو وہ نائب پیغمبر در حملے داعیہ و جہادِ اَلائے دین گردانن اور پیغمبر کا نائب ہو کر وہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں جذبہ ہے دین کے غلبے کا لیو زرح الدینی کلی کا وہ جذبہ اس کے اندر منتقل ہو جائے اور وہ دین کے غلبے کے لیے جہاد کرے جد اور کوشش کرے دعوت دے تربیت دے جد کرے کوشش کرے غلط نظام کو توڑنے کے لیے اجتماعیت بنائے تو جب تک وہ یہ محنت نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے حافظ شیرازی کا ایک شعر یہاں پر شاہ صاحب نے نقل کیا ہے ہزار نقطۂ باریک طرز منہ نہ ہر کے, کے سر بدراشت قلندر ہی تالا شاہ صاحب کہتے ہیں حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ اس باب میں ہزاروں نکتے ہیں جو بال سے بھی زیادہ باریک ہیں یہ نہیں ہے کہ جو آدمی سر مڈالے وہ قلندر بن جائے تو حافظ شیرازی کا شعر شاہ صاحب نے نقل کیا ہے کہ اس اللہ کا نمائندہ بننے اللہ کے دین کی نصرت کرنے میں ہزاروں نقطے ہیں جو بال سے بھی زیادہ باریک ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا لحاظ کرتا ہے ہزار نقطہ باریک تر از مو بال سے بھی زیادہ باریک ہے اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے اگلی آیت ہے اس کی تشریح کرتے ہیں اللہ دینہ امبک کرنا ہوں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ اللہ دینا بھی بدل ہے اللہ دینہ یوقات سے اور اللہ دینہ اخلجوم اندی آر سے تیسرا تذکرہ آیا ہے جہاد اور قتال کی یہ اجازت ان لوگوں کو دی گئی ہے کہ جو یہ کام کریں گے امکنہ تو امکنہ کا مطلب کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں معنی امکنہ یہ ہے کہ ان مکنا باز مسل آ کے اگر ان کو قدرت حاصل ہوگی اس سے مراد یہ نہیں کہ جتنے بھی یہ لوگ مکہ سے نکالے گئے ہیں ساروں کو حکومت حاصل ہوگی نہیں ان میں سے بعض کو حاصل ہوگی ایسے ہی جیسا کہ کہتے ہیں کہ بنو عباس خلیفہ شدنت کہ بنو عباس کی حکومت قائم ہو گئی تو سارے کے سارے عباسی خلیفہ بن گئے مطلب یہ کہ ان میں سے منصور اور صفاح منصور صفاح ابو جعفر اور ہارون الرشید محمور الرشید خلیفہ بن گئے تو کہتے ہیں بنو عباس کی حکومت قائم ہو گئی. تو یہاں بھی اسی طرح یہ جملہ ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جی یہاں چونکہ ان تمام مہاجرین کی حکومت کا اعلان کیا ہے تو وہ تو ہوئی نہیں یا یوں کہیں جیسے پیچھے مثال بھی گزری تھی کہ بنو تمیم دولت مند گشتن کہ فلاں قبیلے کے لوگ دولت مند ہو گئے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ سارے کے سارے ہو گئے کسی ملک کا معاشی کی صورتحال اونچی ہو جائے اور کہا جائے اس کا جی ڈی پی بڑھ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ ہر آدمی کا وہ مساوی طور پر بڑھ گیا ہے نہیں مجموعی دولت کی بات کی بنیاد پر کہا جاتا ہے نا کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس کم زیرا کہ اس لیے کہ تمام مہاجرین کی حکومت کا قائم ہونا بلکہ تمام جم غفیر کا حکمران ہونا یہ مستحیل عادی ہے عادت ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کہ سارا کا سارا مجموعہ حکمران بن جائے تو پھر عوام کون ہوں گے سارے کے سارے حکمران تو نہیں ہو سکتے وہ ذہن بآں سبقت نم کنن اور انسانی ذہن اس طرف کبھی بھی نہیں جاتا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس جماعت کی حکومت قائم ہوئی تو جماعت کے سارے لوگ حکمران بن گئے یہ تو نہیں ہو سکتا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سینکڑوں حدیثوں میں یہ جملہ آپ پڑھتے ہیں کہ قالتِ الصار و کہ انصار نے یہ بات کہی حالانکہ کہنے والے ان انصار میں سے چند انصاری صحابی ہوتے ہیں ایک دو ہوتے ہیں اور کہتے قالت النصارو یا فعلا بنو تمیم قذا یا بنو تمیم کے لوگوں نے یہ بات کہی تو مراد اس سے یہی یہ ہوتا ہے کہ مراد زمائے ایشیا میں باشند کہ ان کے جو زعمار لیڈران یا رہنمایان ہیں وہ مراد ہے نہ کہ ہر ہر فرد شاہ صاحب یہاں سوالوں کے جوابات کے تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ کوئی اگر یہ کہے کہ بھئی آپ ان اس ام مک میں ہاں جی ثابت کرتے ہیں کہ اگر ان کی حکومت قائم ہوئی تو حکومت تو مہاجرین میں سے صرف چار آدمیوں کی ہوئی ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علیج المرتضیٰ کی تو یہاں تو ہم آیا ہے کہ ان مک ہم کہ ان مہاجرین کی حکومت قائم ہوگی تو کوئی کہے کہ احمق آدمی کہ دیکھو جی تم چار کا اس بات کر رہے اور باقی لوگ جتنے بھی مہاجرین ہیں ان کی حکومت تو قائم نہیں ہوئی اللہ نے تو سب کی حکومت کی بات کی ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی یہ بات تو کامن سینس کے خلاف بات ہے کہ یہ سمجھنا کہ جناب والا ساروں کی حکومت قائم ہو ظاہر ہے ان کے لیڈروں اور زماں کی ہوگی بعض معنی اِن پھر ام مکنہوں میں ان حرف شرط ہے کہ اگر ان کی حکومت قائم ہوئی تعلیق کے یک جز نفسی خلافت است ب دیگر کہ ان کی خلافت قائم کرنے کا جو خلافت کا ایک جز ہے تمکین فی الارض، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے زیرا دل دل کے دل خلافت دل شرعی تمکین فی العرز است با اقامت دین شریخ خلافت کس بات کا نام ہے کہ زمین میں ایسی حکمرانی قائم ہو کہ جس کے ذریعے سے دین کا سسٹم قائم کیا جائے اقامت دین ہو دین کا نظام بنایا جائے اور پھر جزوی خلافتیں جیسا کہ پیچھے بھی گزرا تھا کہ مختلف شعبوں میں کوئی فرائض میں زید بن ثابت ہیں فقہ میں عبداللہ بن مسعود ہیں تو وہ اپنے اپنے شعبوں کی ان کو اپنے اپنے جزوی خلافتیں جو ہیں وہ موجود رہی ہیں لیکن ہم جس خلافت کا یہاں تذکرہ کر رہے ہیں خلافت شرعی اس سے مراد تو زمین میں ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے سے دین کا عملی نظام قائم کیا جائے شا سہ فرماتے ہیں اینجا افادہ میں فرمائے یہاں اللہ پاک نے یہ بات واضح فرمائی کہ اگر تمکین ای جماعت فل عرض متحقق شبد اگر اس جماعت کی زمین میں حکومت قائم ہو گئی تو ضرور ان کی حکومت اس بات کا تقاضا کرے گی کہ وہ دین کا نظام قائم کرے وہ حکومت ضرور اس بات پر مشتمل ہوگی کہ اقامت دین کا کام کریں اور یہی مطلب ہے خلافت راشدہ کا خلافت راشدہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایسی حکومت قائم کرنا کہ جو دین کا عملی سسٹم قائم کرے غالب کرے لوئی الگ الق دین کلی کا کام کرے یہ خلافت راشدہ کا مطلب تو شاہ صاحب کہتے ہیں پس حضرات خلفہ از مہاجرین اولین بودن اب یہ جو چاروں خلفۂ راشدین ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ مہاجرین اولین میں سے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا یوقات اور وہ لوگ ہیں جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا اخرجو من اور ان کے لیے اللہ نے اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اس جہاد برائے ایشا بالقطع محقق شد کہ ان خلاف راشدین کو جہاد اور قتال کی اجازت قطعی طور پر تحقیقی طور پر ان کو دی گئی ہے دشمنوں سے لڑنے اور قتال کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کو جہاد کی اجازت ہے تو ان مہاجرین اولین کو ہے عظیم الدین نبی ابو بکر صدیق کو ہے عمر فاروق کو ہے عثمان غنی کو ہے علی المرتضی کو ہے اور یہ آیت یہ بھی بتلا رہی ہے کہ وہ ممکن شدن در ارض بالقطع اور یہ بات بھی ہے کہ یہی لوگ جو ہیں ان کو اقتدار حاصل ہوگا زمین میں قطعی طور پر اور جب بھی اقتدار حاصل ہوگا تو پس لازم آمد کہ اقامت دین کردہ باشن جب بھی انہیں اقتدار حاصل ہوگا تو یہ دین کا نظام قائم کریں گے قطعی طور پر کیوں بمختض این تعلیق پیچھے تعلیق بیان کی تھی کہ اگر ان کو اقتدار حاصل ہوگا تو اقام الصلاۃ وب آتب الزکات و امر و بالمعرو عن منکر تو خود اللہ نے کہہ دیا کہ اگر اقتدار حاصل ہو گیا تو یہ چاروں کے چاروں حضرات بالکل چار کام ضرور کریں گے اقام الصلاح طب آتب الزکات و امر و بل منکر شاہ صاحب کہتے پس بالقطع قطع راشدین بودن اس آیت سے ثابت ہوا کہ یہ چاروں خلافۂ راشدین کتی طور پر راشدین ہیں زیرا کے معنی خلافت راشدہ غیر این دو جز نیز اس لیے کہ خلافت راشدہ کا مطلب اس کے علاوہ ہے نہیں اور کوئی خلیفہ راشد وہ ہے جسے تمکین فی العرض حاصل ہو اور وہ دین کا نظام قائم کرنے کے لیے کردار ادا کرے چنانچہ شاہ صاحب کہتے اقام الصلاۃ و آتب الزکاتہ یہ اشارہ ہے ارکان اسلام کا نظام قائم کرنے پر پچھلی آیت کی تشریح میں شاہ صاحب نے بات بیان کی تھی بلکہ خلافت کی تعریف میں بات بیان کی تھی کہ جو خلیفہ ہوگا جسے ریاست عامہ حاصل ہوگی وہ ارکان اسلام کا نظام قائم کرے گا اور عمرو بالمعروف یہ شامل ہے دینی علوم کو زندہ کرنے سے متعلق امور پر اور ون ہو عنل منکر یہ شامل ہے کفار سے ظالموں سے جہاد کرنے اور ان سے ٹیکس وصول کرنے وغیرہ سے اس لیے کہ کفر سے بڑھ کر منکر اور کیا ہوگا اور نہیں میں اور جو روکا گیا ہے اس میں ظالم اور کافروں کے قتل کرنے اور جزیہ لینے سے بڑھ کر اور نہیں کون سی ہوگی اور نہو عن المنکر اس بات پر بھی شامل ہے کہ ایسا نظام بنایا جائے جس میں حدود و کے ساس اور تعزیرات نا فرمان مسلمانوں پر نافذ کی جائیں تو یہ خلاف راشدین نے کیا بعض مفہوم اقام و و امر و آست پھر یہ بھی بات ہے کہ ان چاروں احکامات کا مفہوم میں مخالف یہ بھی ہے کہ آنچ حز مک در ایام تمکین اعشہ از عزی ظاہر شود ہما معتد بھی ہی خاط بد شران کہ ان کہنا امک کرنا ہوں اگر انہیں اقتدار حاصل ہوا تو ان کی حکومت کے زمانے میں جو باتیں بھی یہ چاروں خلفہ حکومت کے نظم و نسق کے سلسلے میں قائم کریں گے وہ شریعت ہوگی اس کا شمار کیا جائے گا کہ یہ شریع قانون ہے ان چاروں خلفائے راشدین کے جاری کیے ہوئے فیصلے قیامت تک کے لیے شریعت کا حکم رکھتے ہیں اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ام مکناہ ہم دراصل ازا ہے یہ خبر ہے کہ ان کی حکومت آئندہ زمانے میں قائم ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات نہیں ہے یہاں آیت تو نازل ہوئی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو کا اظامک کرنا ہوں جب بھی ان کی حکومت قائم ہوگی نہ صرف تالی تعلی کے تالی مقدم بدون تحقق مقدم جملہ شرطیہ میں ایک مقدم ہے ایک تالی ہے شرط اور جواب شرط ہے تو تمکین فی العرض کے بغیر اقامت سلاد ممکن نہیں یعنی جب ان خلفاء کی حکومت قائم ہوگی ان مہاجرین اولین کی اللزینہ کا ذکر آ رہا ہے نا جماعت کا ذکر آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکومت پہلے سے حاصل ہے بات تو ازینہ لل لذینہ اس جماعت سے متعلق ہے تو اس جماعت کی اگر حکومت قائم ہوگی تو پھر وہ اقامت صلاحات وغیرہ ہوگا اس لیے کہ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ ان اللہ اللہفر ولّف اللہ الناس یہ دو باقاعدہ بنیادی سبب بیان کیے ہیں اور اس کے تناظر میں یہ جملہ آ رہا ہے کہ جب ان کو اقتدار حاصل ہوگا تو یہ یہ کام کریں گے وہ کلمہ ولی اللہ جو آخری میں جملہ فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے تمام کاموں کا انجام اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کاموں کا آخری انجام اللہ پاک کہتے ہیں ہم جانتے ہیں وہ آنچ در آخر خاہد بود میں شراسیم اور جو کچھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوگا اسے بھی ہم پہچانتے ہیں اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے جہاد کا حکم دیا مراد اس کی یہ ہے کہ یہ جہاد کفر کے نظام کو توڑنے کا سبب بنے گا زرہدین کلی کا کام ہوگا پیسرو کسرا کو شکست ہوگی تو گویا کہ یہ آیات کی تشریح کے ذریعے سے شاہ صاحب نے واضح کر دیا کہ اس تمام پس منظر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورا کام خلف راشدین کے زمانے میں ہی ہوا تو خلفۂ راشدین جب اللہ پاک اس جماعت کا تذکرہ کر رہا اس جماعت کے سرخیل یہ چار آدمی ہیں اور ان چار آدمیوں نے یہ چار کام اپنے اپنے دورے میں کیے ہیں دین کے غلبے کے تو اس کا مطلب اور وہ ہوا ہے کام تو ان آیات کا مزداق نسِ قطعی سے ثابت ہو گیا کہ وہ چاروں خلفۂ راشدین ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک اب ان اگلی بات کر رہے ہیں کہ پہلی آیت جو تھی آیت استخلاف کا ٹائٹل دیا ہے شاہ صاحب نے اسے لیہ تخلیف نحم ارض کا جملہ آیا تھا اور یہ جو دوسری آیات ہیں ان میں سے یہ جو آخری مکناہ ہم والی ہے اس کو شاہ صاحب نے ٹائٹل دیا ہے آیت تمکین کا تمکین فل عرض شاہ صاحب فرماتے چوں معانی لغویہ و شریاء کلمات مفردہ این آیات شناخت اور سننے والو جب تم نے ان آیات کے لغوی معنی ان کے جو شرعی معنی ہے ہر ہر آیت کے جملے کے مفرد کلموں کے جان لیے تو وقت آ آمد اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ نقطہ دیگر بفہمیں ایک اور نقطہ سمجھنے کی کوشش کرو تم سامعین کو مخاطب کر رہے ہیں شاہ صاحب اور وہ یہ ہے کہ ہر دو آیت جو دو آیات پیچھے گزری ہیں آیت استخلاف جو صورت نور کی آیت ہے پہلی والی جس پر ہم نے کل گفتگو کی تھی اور ایک یہ آیت تمکین جو اب صورت الحج میں ہے امبک کا نام فی الرضیقام السلاۃ در یک است یہ ایک ہی بات ہے دونوں آیتیں ایک ہی مطلب بیان کر رہی ہیں مقصود واحد است ان دونوں آیتوں کا مقصد صرف ایک ہی ہے تعبیر مختلف ان کی تعبیرات مختلف انداز ہے لیکن دونوں کا ایک ہی مقصد ہے ایک ہی مطلب ہے ایک ہی مفہوم ہے ان خلافۂ راشدین کی خلافت ثابت کرنا شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ یہ نقطہ آیت کریمہ کتاب متشاب ہم مسانی میں سے ایک اس کی شاخ قرآن پاک نے کہا ہے کہ قرآن حکیم کی جو آیات ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں کتاب ہم مثانی ہم تو یہ دیکھو یہ دو آیتیں ہیں الگ الگ لیکن دونوں اپنے مطلب مفہوم اور اپنی حقانیت میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی اب وہ جتنی مماثلتیں ہیں کوئی تقریباً آٹھ کے قریب مماثلتیں ہیں وہ نیچے شاہ صاحب ترتیب بار بیان کرتے ہیں غور و فکر کرنے والوں کے سامنے شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو باعت مشر... میں باید شناخت یہ جان لو کہ دیکھو یک جا لست خلیف انّا ہوں ولی و مکن ہوں گفتہ شد پہلی آیت جو آیت استخلاف ہے اس میں یہ دو جملے استعمال فرمائے ہیں کہ اللہ ضرور ان کو خلیفہ بنائے گا اور ضرور ان کے لیے ان کا دین طاقتور بنائے گا اور وہ جائے دیگر اور اس دوسری آیت میں جو سورت الحج میں ہے تمکین فل عرض کا لفظ استعمال ہوا ہے با اقامت دین گفت آمد کہ اللہ دینا کام الصلاۃ وا انج آتب تو تمکین فل اور اقامت سلاط یا اقامت دین یہ لفظ استعمال کیا تو وہ دونوں الفاظ سامنے رکھو یہ دونوں الفاظ سامنے رکھو دونوں کا مطلب ایک حاصل ہر دو یکس دونوں کا خلاصہ اور آخری نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے اسی طرح دیکھو اینجا لفظ وعد اللہ مذکور شد و آجا ام مکناہم سب کے ان اللہ ولولا دفع اللہ الناس وہاں آیت تھے میں کہا تھا وعد اللہ 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 کا وعدہ ہے کہ ان کو خلیفہ بنائے گا اور یہاں کہا ہے ام لیکن ام سے پہلے کہا کیا کہا ان اللہ یدافع ولولا دف اللہ الناس کہ اللہ کا یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے ظالموں کے مقابلے میں تیسرا دونوں کی دماؤں مماثلت اور مشابت یہ ہے کہ اینجا بلا یومکن لہم گفتہ شد وہاں کہا تھا کہ ان کو تمکین فل حاصل ہوگی اور یہاں کہا ہے اقام الصلاۃ گویا کہ تمکین فل کا مطلب اقامت صلاح ہے اقامت دین ہے اینجا استخلاف مذکور شد چوتھی مماثلت وہاں لفظ استخلاف آیا تھا اور یہاں پر تمکین فی العرض آیا ہے دونوں کا مطلب ایک ہے اینجا یا لائوشری گنبی شیا آیت استخلاف میں یا گنبی شیاح کہا تھا کہ صرف میری ہی عبادت کرو کسی اور کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اور یہاں اقام الصلا کہ نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی تو نہیں ہوتی چھٹی مشاورت یہ ہے کہ انجا تصویب اعمال ایشا و اعتداد اقامت حدود و تعزیرات ایشا شرعن از لفظ ان کے اعمال کی درستگی حدود کا نظام قائم کرنا اور تعزیرات جاری کرنا یہ شرعی ہے اور اس شرعی کی وضاحت کرتے ہوئے وہاں جملہ تھا والا یومکن دین الذر تزٰم کہ اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے یہ خلفہ اسے قائم کریں گے جو اس سے سمجھ میں آیا تھا اور وہ آجا از کلمہ یاقام یہاں اقام الصّّ کے لفظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین جو نماز کی نظام قائم کرنے سے متعلق ہے وہ ہوگا ساتویں مماثلت یہ ہے کہ اینجا بال دل اللہ بعد خوف امن گفتہ شد آیت استخلاف میں صورت نور میں کہا تھا کہ خوف کے بعد امن کا نظام ضرور انہیں دے دیا جائے گا اور یہاں کہا ہے ان اللہفی ولولا دف اللہ الناس کہ اللہ تعالیٰ ان کا دفاع کرے گا تو بد امنی کے خلاف ہی دفاع ہوتا ہے آٹھویں بات وہاں کہا تھا یک جا کہا تھا من اے من الحاضرین عند نظول آیا گفتہ کہ جو اس وقت جب آیت نازل ہوئی صورت نور کی اس وقت جو مہاجرین موجود تھے ان کے لیے اور یہاں کہا گیا اخرجو من دیارہم وہ جنہیں گھروں سے نکال دیا گیا تو وہ بھی وہ مہاجرین ہی ہوئے تو دونوں جگہ پر جو جملوں کا اگرچہ تعبیر کا اختلاف ہے لیکن مطلب ایک ہی ہے کہ ان خلافۂ راشدین کی حکومت قائم ہوگی دونوں آیتوں سے ثابت ہوگی باقی رہی شاہ صاحب نے ایک علمی بحث بیان کی ہے کہ وہاں حاضرین اندن آیا کا ذکر ہے یا اخرج من دیا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں در مفہوم ہر دو کلمہ عموم و خصوص من وجہن است ایک میں کہا ہے جنہیں گھروں سے نکال دیا گیا اور ایک وہ جو اس وقت وہاں موجود تھے جب سورت نور کی آیت نازل ہوئی تو ان میں ایک علمی بحث بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نسبت عموم و خصوص پائی جاتی ہے منطق کی یہ اصطلاح ہے اس تناظر میں شاہ صاحب بات کر رہے ہیں زیرا کے آگے وضاحت سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ باز مہاجرین در بدر و احد کشتہ شدن کہ مہاجرین جن کو گھروں سے نکالا گیا تھا وہ غصبۂ بدر اور غصبۂ عہد میں شہید ہو چکے تھے ستر صحابہ کے قریب عہد میں شہید ہوئے اور یہاں مہاجرین میں سے ان میں سے کچھ مہاجرین اور ایسے ہی بدر میں بھی مہاجرین کی ایک تعداد جو ہے وہ شہید ہو گئی تھی تو اب وعدہ تھا اللہ دینہ اخرجو کے ساتھ کہ جو گھروں سے نکالے گئے ان کو خلیفہ بنایا جائے گا اب ان میں سے کچھ لوگ تو وہ تھے جو بدر و عہد میں شہید ہو چکے ہیں سورت النور کی آیت تو بعد میں نازل ہوئی ہے وہ نضور آیت استخلاف را ادراک نہ کردن انہیں آیت استخلاف ان کے زمانے میں نازل ہی نہیں ہوئی تھی وہ جمع صحابہ مہاجرین اولین نہ بولن وہ ادراک آیت استخلاف نہ اور صحابہ کی ایک جماعت وہ ہے کہ جو مہاجرین اولین میں سے نہیں تھی بعد میں مہاجر بنی ہے تو آیت کا ادراک جب استخلاف کی آیت نازل ہوئی اس وقت وہ موجود تھے پس خلافت درآ جماعت است کہ ہر دو صفت در ایشا شد اس سے معلوم ہوا کہ خلیفہ صرف وہ بنے گا کہ جو دونوں صفت اس میں پائی جاتی ہے یعنی صورت نور کی آیت کے نزول کہ موقع پر بھی وہ ہوں اس میں بھی شامل ہوں اور وہ گھروں سے بھی نکالے گئے ہوں تو یہ چاروں خلفۂ راشدین وہ ہیں کہ جو مہاجرین اولین میں سے بھی ہیں بدر و احد میں شہید نہیں ہوئے اور آیت نور کے نزول کے وقت بھی تھے اسی لیے پیچھے شاہ صاحب نے واضح کر دیا تھا کہ وہ لوگ خلیفہ بنے ہیں جو مہاجرین اولین میں سے ہیں یا جو ہاں جی صورت نضول صورت نور کی آیت کے نزول کے وقت ہے جب ان کو خلافت کا وعدہ کیا گیا پس بس خلافت دراں جماعت است کے ہر دو صفت در مجتمع شد و ہر جا کے قصہ واحد باشد و تعبیر مختلف ہے اس لیے قصہ ایک ہی ہے تعبیر مختلف ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ظاہر یک تعبیر را بنس نَس تعبیر دیگر میں تمام محکم ساخ ایک آیت میں جو ظاہر ہے اس کی تعبیر کی گئی ہے ہاں جی دوسرے انداز میں دوسری جگہ پر اور اگر عام تھا تو اس کی خصوصے تعبیر کی گئی ہے دوسری اس سے مخصص ہو گیا اور اگر مطلق تھا تو اس کو مقید دیگر سے کیا ہے تعبیر کر دی گئی یہ ایک فقہی اصطلاح ہے ہاں جی ظاہر عام مطلق وغیرہ اور خاص اور جی مقید اور نس تو اس فکر ہی نظر سے بھی شاہ صاحب نے بات بیان کر دی کہ دونوں آیت کا عموم اور خصوص دونوں آیت کا ظاہر اور نص دونوں آیات کا مطلق اور مقیت ایک دوسرے کی تشریح کر رہا ہے۔ یہ ساری بات علمی تشریح کرنے کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں چو ہماں گفتہ شد جتنی گفتگو ہم نے ان دو آیات کی تشریح کے سلسلے میں کی ہے اب ہم اصل جو غرض ہے جو یہاں بیان کرنے سے کی ہماری اصل غرض ہے اس کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں با اصل غرض متوجہ شوئم شاہ صاحب کہتے ہیں کہ این ہر دو آیت کہ حقیقت واحد ان و ب تعبیر مختلف یہ دونوں آیتیں جن میں ایک ہی حقیقت ہے تعبیر اگرچہ مختلف ہے یہ دونوں آیتیں دلالت کرتی ہیں خلفۂ راشدین کی خلافت پر اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ سچا ثابت ہوا اور خارج میں اسی طریقے سے واقع ہوا کہ ان چاروں خلفۂ راشدین کے زمانے میں دین کے غلبے کا بین الاقوامی نظام قائم ہوا بس استخلاف اور تمکین فی یہ مہاجرین اولین و حاضرین آیت استخلاف البتہ واقع شد حکومت قائم ہوئی ان تمام حضرات کی خلافت بھی ہوئی اور تمکین فی العرض بھی حکومت پر سسٹم کا پورا نظام بھی وجود میں آیا واگر اگر ایشا خلفہ نہ اگر یہ لوگ خلفانہ ہوتے خلفائے راشدین چاروں تو وعد واقع نہ شدہ اللہ نے جو وعد اللہ اللہ لذین امن و من وعدہ کیا تھا یہ وعدہ کبھی پورا نہ ہوتا اب اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ اگر ہم یہ کہیں کہ نعوذ اللہ یہ خلفۂ راشدین نے حکومت غصب کر لی تھی انہوں نے زبردستی اقتدار لے لیا تھا اور حقدار سے حق چھین لیا تھا تو پھر وعدہ کہاں ہے اللہ عن کا الاََََََََََََََََََََ قبيرہ اللہ وعدہ کرے اور اللہ کا وعدہ پورا نہ ہو شاہ صاحب کہتے ہیں زیرہ کے اس لیے کہ صحابہ رضوان اللہ مجمعین میں سے کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اگلے سو سال بعد زندہ نہیں رہا تھا تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اگلے سو سال میں فوت ہو گئے تھے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانے میں فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات کے بعد سے اگلے سو سال کے زمانے میں کوئی آدمی بھی تم میں سے زندہ نہیں رہے گا تو تمام صحابہ اگلے سو سال میں دنیا سے چلے گئے اگر پہلے چالیس سال خلفۂ راشدین کی خلافت حق نہیں تھی تو یہ اللہ کا وعدہ کب پورا ہوگا مہاجرین اولین بھی نہیں ہے سورج نضول کی آیت والے بھی نہیں ہیں اس کے بعد تو فقیفہ مہاجرین اولین و حاضرین آیا استخلاف تو پھر کن مہاجرین جن کے لیے اللہ دینا اخرجوم اندیار کہا گیا ہے ان کے اقتدار کا ذکر کیا گیا ہے ان کے استخلاف کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ نہ مہاجرین اور نہ ہی وہ ہاں جی لوگ جو ہیں تمکین پھر عرض کی صورت اگر ان کے زمانے میں نہیں ہے تو پھر کب ہوگی بس اگر درآں زمان استخلاف معود و تمکین معود متحقق نہ شد القیامت بودنی نیست اگر ان اس زمانے میں ان کی حکومت خلفۂ راشدین کی خلافت درست نہیں ہے اور تمکین موود ان کے زمانے میں متحقق نہیں ہوا تو قیامت تک کب ہوگا کیونکہ مہاجرین کو حکومت ملنی ہے آیت نور جن کے زمانے میں وعدہ ہوا ہے ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر یہ وعدہ ان کے ذریعے سے پورا نہیں ہوا تو پھر کب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا نوزب اللہ اللہ جھوٹا وعدہ کیا ہے اللہ نے جو وعدہ کیا وہ سچت ہے وہ درآ زمان غیر ای عزیزان ممکن نشد تو اس زمانے کے علاوہ اس زمانے میں سوائے ان چاروں خلفۂ راشدین کے اور کس کی حکمرانی تھی بتاؤ کس کو تمکین فی الارض حاصل ہوا اور ان کو تم قابل گردن زنی بناؤ نوزب اللہ اور پھر کہو کہ جی دین غالب ہے کیسے غالب ہے وہ مستخلف نشدان ان کے علاوہ اور کوئی خلیفہ بھی نہیں تھا پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو مستخلفین و ممکنین ہیں وہ ایشا اند بالقطع قطعی طور پر یہی چار حضرات ہیں ان کے علاوہ اور کوئی حق خلیفہ نہیں ہے سچائی کی بات یہ ہے تو دو آیات سے شاہ صاحب نے قرآن سے ثابت کیا کہ یہ ان کی خلفۂ راشدین کی حقانیت اپنی جگہ درست ہے اب اس حوالے سے جو مختلف جہالت کا پلندہ لوگوں نے اختیار کیا ہے شاہ صاحب اگلی عبارت میں ان کی باتوں کا جواب دیں گے وضاحت کریں گے اسی انہیں آیات کی تشریح میں کہ جو لوگ اس حوالے سے طرح طرح کے شکوک و شبہات کو جہالت پر مبنی گفتگو کرتے ہیں تو ان کے تارو و فوت ہیں آگے شاہ صاحب نے ان دونوں آیات کے تناظر میں ان آیات سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ خلفۂ راشدین ہی کی حکومت بر حق ہے اور ان دو آیات نسوس قطری سے ان کی قطعی حکمرانی ثابت ہوتی ہے تو یہ گفتگو یا مکمل کی ہے باقی اگلی گفتگو انشاءاللہ کل کریں گے اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا اللہ پوائیں